0: Dzisiaj na obiad były rigatoni, zapiekane, z mozzarellą i pomidorami. Sąsiadkę przyniosła. Ta sąsiadka z pierwszego odcinka mojego podcastu o Włoszech, która tak z entuzjazmem i piskiem opon wraz z mężem zatrzymywała się obok plaży, żeby urwać sobie ręce machając na mój widok. I ta sama sąsiadka z tym samym mężem, którzy potem tak samo euforycznie machali mi, widząc mnie w kuchennym oknie. To było dzisiaj wczoraj. Na obiad przyniosła zupę rybną. z rybami oddzielnie, gdybym chciał je wykorzystać, na przykład do jakiegoś makaronu. Dzień jeszcze wcześniej z kolei było święto, świętego Giuseppego. Opowiadałem wam w poprzednim odcinku o Marilenie, która prowadzi sklep, który jest centrum dystrybucji informacji i w którym dowiaduje się zawsze, który święty aktualnie ma swój dzień. Nie poszedłem akurat, święty przyszedł do mnie w postaci oponek, takich ptysiowych z kremą i z czekoladą, to na deser oraz z placuszkami z zielonymi oliwkami na danie deserów poprzedzające. A jeszcze wcześniej przyniosła panzerot i różności smażone na głębokim tłuszczu, głównie krokiety ziemniaczane. Za każdym razem z uśmiechem, za każdym razem tłumacząc co to jest, podkreślając, że zrobiła sama, ciesząc się niepomiernie, ale na moje takie no przynajmniej dyplomatyczne non ci credo, że nie wierzę, albo non si può fare così tutti i giorni, że tak nie można codziennie. Ona mówi perkę, no dlaczego nie? Ci spiacze, nie, nie podoba ci się? Wszystko rock'ore. Wszystko z serca. Dzień dobry, tu Michał Zaczyński i mój podcast. Spodobał wam się bardzo mój poprzedni odcinek, w którym opowiadałem, jak żyje mi się w Salento, czyli tutaj na samym południu włoskiego obcasa. Prosiliście o drugą część. Proszę bardzo, niech będą bisy. Tym razem opowiem zatem o części nowszej mojego miasta. Dla przypomnienia, stara leży na wyspie połączonej mostem z nową leżącą na Cyplu. Ja na tę nową czule mówię, że jest to takie Miami, Miami Beach, bo podobne są do miasta na Florydzie tutejsze kolory małych domków z lat 20. i lat 30. Z tymi wszystkimi detalami typowymi dla tej architektury, czyli bulaje, czyli zaokrąglone balkony. No i oczywiście same barwy. To są barwy lodów pistacjowych, lodów miętowych, seledyny, brzoskwinie, sorbety. Optymistyczne barwy. No ale to jesteśmy we Włoszech i tu mnóstwo rzeczy jest optymistycznych. Te budynki, te ulice leżą pod kątem prostym względem siebie, tworzą szachownice, to też typowe dla urbanistyki tamtych czasów. Niby nic nadzwyczajnego, ale ten charakterystyczny układ sprawia, że gdy idziemy główną aleją miasta, pamiętamy z poprzedniego podcastu, Corso Roma, każda sprzecznic po jednej i po drugiej stronie, z racji, że to cypl kończy się morzem. Patrzymy na lewo. na końcu morza. Patrzymy na prawo. Prawo zwieńczone morzem. Czasem w roli ozdoby występuje palma. Lubię bardzo, gdy jest wiatr, bo wtedy palmy się kołyszą, jakby nam machały. Ja macham palmie, palma mi odmachuje, dostaję palmy z tej euforii. Do tych kolorów, od tego słońca i tej przyjemnej atmosfery i piękna. No tak tutaj jest. Początkowo, gdy mieszkałem w tej nowej części miasta właśnie, Pomyślałem sobie, że dobrze byłoby ukwiecić teraz przyzwyczajenie z ziemi polskiej do włoskiej przeniesione, kiedy jeszcze mieszkałem na Soskiej Kempie i kursowałem między Bazarem Szembeka a Halą miroską, żeby Kupować jaskry, żeby szukać moich ulubionych lewkonii, żeby znaleźć ten odcień różu, którego mi brakowało, albo ten odcień fioletu, którego mi brakowało, albo akcentu czerwieni, bez którego nie wyobrażałem sobie udanej kompozycji na mojego balkonu ówczesnego. Niewiele wtedy jeszcze, jak się okazuje, wiedziałem o południowych Włoszech, nie wiedziałem, że nawet wrzesień, październik, kwiaty nie mają racji bytu, jest tu za ciepło, długo nie pożyją. Uparłem się jednak, że muszę znaleźć kwiaciarnię, przyozdobić taras. Nie było to łatwe, ponieważ tutaj nie ma szyldów za bardzo. To jest logiczne. Po co szyldy, kiedy widać przez witrynę, co dany sklep oferuje? Znalazłem w Google'ach w końcu kwiaciarnię. Na jednej z tych ulic kończących się morzem poszedłem. Przemierzyłem kilkukrotnie. Z racji braku rzeczonego szyldu, nie znalazłem, ale spostrzegłem starszą kobietę siedzącą na fotelu przed schodami do jednego z domów. Wyróżnił się ten dom tym, że miał trochę zieleni, której tu jest mało, z racji oczywiście wysokich takich temperatur. Podszedłem do niej i spytałem, bo może się pomyliłem, bo może nie ta ulica, a może było zamknięte właśnie, jakaś przerwa wakacyjna czy powakacyjna. Gdzie tu jest kwiaczarnia? Ona powiedziała... Ale mi miło. Jak ja się cieszę, że, że pan o to pyta. Ja byłam właścicielką kwiaciarni. Ja przez pół wieku prowadziłam z mężem tutaj sklep z kwiatami, ale już jestem za stara. Nie mam siły, już nie mogę. Zamknęłam. Jakie to wspaniałe, że ktoś jeszcze o mnie pamięta. I podała mi adres swojej dawnej konkurencji, która jeszcze działała, mieszczącej się pod moim domem. Poszedłem i tą decyzją o kupnie kwiatów już ucieszyłem nie tylko kobietę, która zamknęła kwieciarnię, ale i ten, która ją prowadziła, oszołomioną wprost, że ktoś ma zamiar wykupić wszystkie kwiaty, jakie, jakie miała doniczkowe. Tak też zrobiłem, głównie papryczki, głównie, przepraszam, kwiaty, których nazwy nie, nie znam, dosyć kaktusopodobne, te wytrzymały najlepiej oraz coś na kształt goździków i coś na kształt białych lilii, Ustawiłem na tarasie, cieszyłem się, szybko jednak okazało się, że się przeprowadza. zabrałem więc te kwiaty, wiedząc, że taras otwarty nie jest dla nich najlepszym miejscem, pomyślałem o sąsiadce z pierwszego piętra, która ma lodzie, która czasem wieczorami na niej siedzi I kiedy się wychodziło na wieczór na kolację, a mówimy tutaj o wrześniu, to mówiło się buona sera, seniora i ona tak... Kiwała głową za probatą. Zapukałem, otworzyła. Powiedziałem, że prezent. Radości końca nie było. Kebello, jaki wspaniały prezent. Dziękuję, będę miała piękny dzień. Wchodźcie, zapraszam was na kawę. Byłem z moją przyjaciółką Gosią wtedy. Akurat te, te kwiatki wręczyć. Nie poszliśmy, mieliśmy inne sprawy. Poszliśmy do Baru Paolo. Bar Paolo znajduje się przy głównej ulicy. Przeszedł niedawno remont. Prawda taka, nie jestem fanem tego co się wydarzyło po tym remoncie, bo przypomina mi trochę lata 90. takie drink kluby, jak pamiętam ze Słupska, typu Blues Bar albo Miami Nice. Ale właściciele, kelnerki, barmanki są bardzo dumne z tego, że pracują w nowym entorażu. Mają takie uroczyste miny jak ci pierwsi konduktorzy. Spendolino, czy ogólnie załoga, kiedy ten Chopin wygrywał się wchodziło do pociągu. Albo Stewardesy i stewardzi na początku, gdy Lot kupił Dreamlinery i wchodziło się na pokład samolotu i tak patrzyło, jakiś duży, jakiś taki czysty, ładny. I oni mówili, to Dreamliner. I widać było, że bardzo są tego kontenci. Wracając do Baru Paolo, najbardziej lubię tam pizzetki. Malutkie takie, wielkości 5 złotówki. Rozmaite kanapki, focaccie, moje ukochane focaccie z całymi pomidorkami sherry. Ciastka, kawy naturalnie. Lubię to przyprowadzać ludzi z Polski, chociażby Gosie Rzeczoną, żeby uczyć ich języka włoskiego. Pierwsze lekcje są właśnie takie w terenie pobierane przez nich i wtedy na przykład mówię, żeby zwracali się do kelnerek, czy do barmanek, czy do pań zaladą Prego Signorina Bella, czyli proszę piękna panienko, ja ten zwrot słyszałem w jednym ze sklepów wcześniej, bardzo go tu lubią, bo on świadczy o dużej uważności na drugiego człowieka i sympatii i gdy tak klient mówi do pani w sklepie i odwrotnie, to wszystkim od razu jest miło. Barpaolo ma świetny wynalazek w postaci wysokich hokerów. Siada się na nich tyłem do ściany budynku, a przodem zarówno do ogródka kawiarnianego, jak i do biegnącego między hokerami, a tymże ogródkiem deptaku. I ogląda towarzystwo. Ludzie tutaj urodziwi starają się też zawsze bardzo ładnie wyglądać. Efekty mogą być różne, natomiast to, że zależy im na podkreślenie odświętności Chwili to coś godnego, zdecydowanie aprobaty, a każda chwila jest to odświętna i zawsze każdą chwilę warto uczcić. Zatem dziewczyny w wysokich czarnych botkach w mini albo w szortach i w dwurzędowych, pięknych, oversize'owych marynarkach. Do tego efektowna torebka i ładny make-up. Zatem chłopaki w krótkich kurtkach podszytych misiem. I zgromnych dżinsach. zatem ich rodzice, mama w ładnym kostiumie, koralach, tata w pikowanej kurteczce, oboje w zamszowych mokasynach czy dziadkowie na beżowo, na jasno, garsonka plus garnitur, albo sukienka, eklipsy, no i do tego dzieci rozpuszczone. W strojach śnieżniczek sypiące konfeti i psy, które lubię tutaj, bo to są zwykle pudle. I pudle nie drą ryję, ja przepraszam bardzo. Ja bardzo lubię piesków, cytując <grywania> ciocię Dole z ale piesków tych owych nie znajdują się w pierwszej serce moich ulubionych przedstawicieli fauny. Inne miejsce, z którego można obserwować ludzi, to jest sklep płytowy. Tak, jest tutaj sklep płytowy w tak małym mieście, taki, którego by się nie powstydził Londyn. Obsługuje kilka kolejnych gmin wokół. Właściciel jeździ czasami, takie ma turne po powiecie z winylami, ze skrzynkami winyli i wystawia się na weekendowych targach, bazarach. Sklep płytowy, duży, samousługowy, zwieńczony jest eleganckim barem, w którym można wypić wszystko, na co ma się ochotę. Sami kiedyś pijliśmy z mamą właściciela, kiedy on był w rzeczonym terenie limoncello, kiedy nie jest w terenie, razem z swoimi kolegami. Oni wszyscy wyglądają jak zespołu heavy metalowego albo hard rockowego i jakby grali po godzinach właśnie gdzieś po garażach. Urzęduje w sklepie. Trochę drogawy jest. Raz wybrałem parę winyli, tak na weekend starych, żeby sobie posłuchać. Chciał 100 euro. Opowiadałem o tym ekstrawaganckim podejściu do pieniędzy tutaj i do cen. No, skończyło się, że kupiłem tylko trzy płyty. Ostatni raz byłem wtedy, kiedy chciałem kupić gramofon, szukałem odpowiedniego. Bardzo się zainteresował właściciel. Niski, długowłosy. Przerzedzono włosy może na górze, krępy przy sobie, ale dynamiczne, ale obrotne. jak mi zaczął rozpakowywać te wszystkie adaptery, jak mi zaczął otwierać te skrzynki, jak podłączać, jak wyciągać, jak zachwalać parametry, Mów mi się nędzne, bo to, bo to raczej takie zabaweczki. Puszczać płyty. ale ja żadnej tych płyt nie znałem, ja nie wiedziałem, czy to dobrze gra, czy źle gra. Wokół he pełno heavy metalu, ale patrzę, o, jest Sandra. No, Sandrę znam z dzieciństwa wspaniale, myślę sobie, Skoro znam ją na pamięć, to będę wiedział, czy gra dobrze, czy nie, czy nie wiem, czy nie, nie zwalnia, jaki jest, jaki jest dźwięk. No to wyobraźcie sobie, co się stało, jak włączyłem tą Sandrę. Oni wszyscy poumierali na, na dźwięki tej Marii Magdaleny i tych wszystkich dyskotykowych hitów. Jak już z martwych czy zwłaszcza przede wszystkim jak z martwych stał właściciel i się okazało, że jednak nie kupię gramofonu, bo nie ma on rączki, nie jest walizeczką, a mi zależało na walizce, że mógłbym brać ją. A, płyty pod pachę i wynosić na teraz, żeby sobie słuchać płyt. Umarli właściwie po raz drugi. Biedna ta Sandra. Sandra w ogóle nie ma co się, co się wstydzić, są gorsze rzeczy na świecie. Umówmy się, Kelly Family albo wspomniane z zeszłego odcinka Dyer's strade Swoją drogą, gdybyście chcieli ponownie przeżyć wspomnień czar to kupcie sobie gdzieś, albo zobaczcie, może na YouTubie jest DVD Sandry Collection, w którym ona Anonsuje w kilkuminutowych klipach wszystkie kolejne swoje dyski i z każdym kolejnym dyskiem jest coraz bardziej niedysponowana. Nie wiem, jakim sposobem w ogóle wytwórnia to zaakceptowała, bo można odnieść wrażenie, że już Pijana Santa na końcu pokłada się na krześle, wyciągając kolejne outfity ze swoich wideoklipów wspominając, jakie to miała wielkie erfolge, jakie miała wielkie sukcesy, mówiąc Das war ma eins in Griechenland und dann in, in Spanien und ich meine in Italien. Czyli, że to był numer jeden w Grecji, we Włoszech i w, i w Hiszpanii. Dobrze, temat santry mamy zakończony. Nie mamy natomiast zakończonego tematu tych hokerów wysokich. Moje ulubione właściwie dwa, oprócz baru Paolo i, i sklepu płytowego, w którym się jednak nie pokazuje po tym, jak nie kupiłem gramofonu i właściciel chodzi w dąsach. No bądźmy szczerzy ze sobą, drodzy państwo, są dąsy. Są jest żal, więc te hokery, moje ulubione, to są przy barze, przy katedrze, to jest duży plac zamknięty kamienicami z różnej wielkości karuzelami. To nie jest trzeba, bo to są karuzele mocno retro, które złote, z złotymi konikami, dzieci sobie na nich jeżdżą i się cieszą. Niektóre są maleńkie, takie dwuosobowe dla kilku latków. I lubię przy tym barze, na tych hokerach siedzieć nie tylko dlatego, żeby patrzeć na, na towarzystwo, na katedrę, na palmy, i na ruch, bo to jest jednak samo centrum miasta on jest takie najbardziej prestiżowe, o czym za chwilę, ale także, żeby słuchać muzyki z tych karuzeli. Te większe wydobywają z siebie motywy pozytywek, a te mniejsze z filmów Felliniego, to są tematy, które komponował Nina Rota, bardzo mi bliskie, ponieważ to właśnie Fellini sprawił, że zainteresowałem się Włochami. Jeszcze też im tutaj wylądowałem, no umówmy się. Moje ulubione filmy Noce Kabiri i La Strada z nowszych Ginger i Fred. Moje ulubione sceny, oprócz słynnej oczywiście Fontanie di Trevi z Anitą Egberg i Marcellem Mastrojanni Swoją drogą, będąc w Rzymie w grudniu teraz, w trakcie tej pandemii, wreszcie zobaczyłem pusty plac z pustą fontanną i wszystkim, co, co jest wokół, w ciszy takiej jaka była w filmie z końca lat 50 To słynna scena z 8,5, ten słynny korowód, ten pochód na pożegnanie, kiedy, o ile dobrze zrozumiałem, dobrze pamiętam, zmarli lub ci, którzy odchodzą z żyjącymi, chwytają się za rękę i w tempo coraz bardziej opętańczej muzyki tańczą i biegną. Szalenie metaforyczna scena, niezwykle wymowna, Moim zdaniem najwybitniejsza w historii zagranicznej kinematografii. Z polskich o, wahałbym się między pociągiem Kawalerowicza a, a jak być kochaną Hasa, ale to przy innej okazji. Jestem więc sobie przy tym barze, na hokerze, przy tych karuzelach z motywami Feliniego. I przypominam też sobie, że u mnie na Starówce, gdzie tutaj mieszkam, zimą przy sklepach, przy głównym placu zamontowane są głośniki, z których wydobywa się melodia retro, dlatego podczas Bożego Narodzenia nie słyszałem tej Aniela z ani tych wszystkich upiorów w postaci pada śnieg, Mikołaje cieszą się, tylko rzeczy z lat 30., 40., zupełnie czy tak naprawdę oddające jakąś powiedzmy, mówiąc patetycznie, magię momentu. A propos prestiżu, o którym wspomniałem, to przy tym głównym placu mieszkają moi znajomi, mają mieszkanie po pra-pradziadku, który był wyjątkowo zamożnym mieszkańcem okolicy, takim potentatem właściwie tutaj na rynku ówczesnym nieruchomości, Płodnym przy okazji miał sporo dzieci, dzieci okazały się płodne tak samo po tatusiu, więc miały kolejne dzieci. W efekcie pół miasta to są jego potomkowie i każdy z tych mieszkańców tego miasta, tych potomków, ma po jednym jakimś siole, jakiejś parceli, posiadłości i ten pradziadek nigdy nie chciał mieszkać tu na Starówce u mnie, chociaż miał tutaj też swoje latyfundia, gdyż stwierdził, że to już jest lokalizacja zbyt peryferyjna. No i nadal siedzę sobie przy tym, na tym hokerze, przy tym stoliku jako peryferiusz i myślę sobie cholera, że też nikt mi nie zostawił nawet, nawet pół jakiegoś krużganku w spadku, żeby nie, nie, nie wspominać o, o bardziej efektownych dobrach. A propos dobra, to może wróćmy do tematu, od którego zacząłem, czyli od kulinariów. I od pizzy, moja ulubiona, mieści się już na rogatkach miasteczka zawsze kolejki, nie wejdzie się z ulicy. Mało tego, trudno zamówić ją do domu. Takim cieszy się wzięciem i kurierzy nie dają rady tak wywijać w tej i we z dowozem. Właściciele, nawet podczas najtwardszego lockdownu, nawet podczas szczytu w ogóle pandemicznego jeździli do Napolu, gdyż uważali, że tylko tam mogą zdobyć osobiście i wybrać najlepsze pomidory, najlepszą mozzarellę, najlepszą mąkę i wszystkie inne składniki im niezbędne. Bo to pizzeria chwaląca się pizzą napolitańską, mięciutką, gumową taką z bajorkiem w środku, taką, że jak się wyjmie kawałek i się go złapie, no to on nie będzie wcale wisiał w powietrzu, tylko spłynie razem z serem, z wodą, z sosem i ze wszystkim po ręce, po łokciu. Jest to ostatnia rzecz, o jakiej marzyłaby Magda Gessler, która uważa coś kompletnie odwrotnego, pouczając właścicieli knajp, których urządza rewolucję i tak normalnie mnie trafiło, kiedy oglądałem jeden z odcinków, gdy opieprzała właściciela pizzerii twierdząc, że absolutnie nie potrafi robić Pizze, a on się upierał, że właśnie taka jest pizza dobra na apolitańską, był żal tego człowieka, to chciałem go przytulić, powiedzieć chłopie, brawo, jesteś wspaniały, dobrze robisz, nie słuchaj tej wariatki, twoja pizza jest dobra, a nie jej, uciekaj. Tak się zdenerwowałem, że chciałem natychmiast po odcinku jakiś sążnisty zamieścić w jakiś statement poważny. Powstrzymałem się, bo stwierdziłem, że jednak za dużo ludzi mówi i wypowiada się na każdy temat, chociaż akurat na temat pizzy mógłbym, bo się znam. Jak sobie przypomnę te kolory, już same te kolory jej, tę śnieżną biel mozzarelli chociażby, tych, bo, aha, bo pizza wcale nie musi być wypieczona, wcale nie musi być przypieczona. Kolory mogą być absolutnie czyste, i sosu, i ciasta, i bazylii. A propos kolorów, to szukałem pomysłu na prezent, trafiłem do jednej z tych kamieniczek w kolorze miętowym, z stylu Miami, do sklepu z artykułami do wnętrz szukałem, znalazłem piękne flakony z dyfuzorami w, z drewna w kształcie kwiatów, pąków, róż, stokrotek, gerberów. Oglądałem kolory, wąchałem turkusowy, fuksjowy, lawendowy. W końcu patrzę, jest szary i... Jakby nieświadom, chyba nawet do końca, wykrzyknąłem: Biorę ten, jaki piękny kolor. Właściciele, naturalnie Włosi, spojrzeli na siebie, potem na mnie, uznali mnie za całkowicie pieprzniętego, ponieważ no, we Włoszech szary to nie jest kolor. Potem zrobili jakąś taką minę przepraszającą, zapakowali mi najpiękniej jak tylko potrafili. Pomyśleli sobie: Boże, biedny chłopina gdzieś z Europy yy, Wschodniej co on wie? No, no, cóż, no, wie tyle, że może wyjechać z Europy Wschodniej, ale Europa Wschodnia z jego wyczuciem koloru z niego nie wyjedzie. Pamiętam jak Inna Lekiewicz, właścicielka magazynu Ant wydawanego po angielsku w Londynie, poprosiła mnie o tekst o modowym guście Polaków i napisałem tekst o szarości. Tam było coś, który 50 odcieni szarości. I. Pisząc ten tekst, przygotowując się, patrzyłem na oferty rozmaitych sklepów i marek i czytałem tak zdumiewające zdania, na przykład jak ten szary dres pozwoli ci wyrazić siebie, albo podkreślić swoją osobowość w palecie naszych barw od głębi po popiele, albo jesteśmy młodą, dynamiczną marką dla świadomych siebie przebojowych kobiet, oferujemy szare dzianiny. I ludzie to czytali w tym moment, ty myśleli, że to jest jakiś fake, że, że to jest jakiś kabaret robię, a to wszystko przecież na no serio. Jest osoba, która mnie tutaj rozumie, bo w tym moim małym mieście mieszka jedna Polka, pani Ewa. Chyba mnie wy, wyczuła dlatego, że właśnie chodzę często na szaro ubrany, spotykam ją czasem w autobusie. Jest jedna linia autobusowa, w miasteczku jeździ od ósmej do chyba ósmej właśnie wieczór, co godzinę albo rzadziej, mały... Bus? No nie, żeby zawsze udało się go zastać. Kierowca też ma różne inne sprawy na głowie i nie zawsze musi się trzymać rozkładu, prawda? Z tym autobusem jest kolejna interesująca sprawa, ponieważ to nie jest sztuka. Miasteczko jest do przejścia w 15 minut, ale autobusem można jechać i 45. Lubię jeździć tym autobusem, bo on wspina się na dalsze osiedla. Widzę wtedy miasto z góry, zatokę, widzę jeden hotel przy plaży i tak tylko w sezonie. Objeżdżam po bliskie knieje i mam poczucie jakiejś takiej niezwykłej przygody, bo zobaczyłem coś więcej niż tych kilka uliczek, które widzę codziennie, ale też gdy je widzę codziennie i gdy jest ich tylko kilka, nie wpływa to negatywnie na stan mojej duszy i na moją codzienną radość. Dajcie mi znać, gdybyście coś jeszcze chcieli się dowiedzieć o tym, jak mi się żyje tutaj we Włoszech. Cały czas dostaję od was takie informacje. Niedawno napisał do mnie znajomy, którego może poznałem 15-20 lat temu. Napisał, hej Michał, powiedz jak ci się żyje, jak ceny, czy musisz tam znać włoski, jak sobie radzisz, czy wyjechałeś na długo, czy wyjechałeś na stałe, czy ja z moim hiszpańskim sobie poradzę. Odpisuję mu, że wszystko ok, że, że dobrze. że" miło. No bo wiesz, martwią mnie, martwią mnie tutaj w, tej, w, tej, w tych Włoszech waszych południowych e, i agresja, i rasizm, i uchodźcy, i homofobia, i mafia, bezrobocie, bieda. Parę lat temu byłem w Florencji, poznałem parę, oni byli zlecze. Mówili, że nie jest kolorowa. No co mam ci powiedzieć? Akurat jest bardzo kolorowo, wystarczy otworzyć oczy. Już drugi mój podcast de facto jest o kolorach. To po pierwsze. Po drugie, co do mafii, uchodźców, nie wiem, nie widziałem. Co do bezrobocia, no to zdaje się, że napisałeś mi, że pracowałbyś zdalnie, więc po co ci oweda na temat bezrobocia? Agresji, no błagam cię, podobnie jak tej homofobii, nie piszesz tego przecież z Amsterdamu, Sztokholmu, czy właściwie całej Europy Zachodniej i Środkowej, tylko z Polski, więc... Tą homofobią i agresją we Włoszech naprawdę nie masz co się przejmować. Nie wiem bardzo, co miałbyś robić w południowej Włoszech, w tej puli, jeśli masz zamiar przyjechać na platformie w tęczowym boa, wymachiwać flagą i tańczyć ekstatycznie YMCA. To świetny pomysł. Podajże w sierpniu jest Parada Gojowska, zrzuca się na nią i współorganizuje moje miasto oraz kilka gmin sąsiednich. Jest to festa trwająca trzy dni bodajże. Przed nagraniem tego odcinka podcastu przyszedłem na Instagram, zobaczyłem, że moja koleżanka, przyjaciółka, stylistka organizuje spotkania motywujące, rodzaj coachingu w co poniedziałek i właśnie poprosiła uczestniczki tego spotkania, żeby przygotowały listę komplementów dla siebie. Tak, żeby w poniedziałek, dla siebie nawzajem, tak, żeby w że poniedziałek każda mogła usłyszeć kilka miłych słów na własny temat i dzięki temu lepiej się poczuć i mieć energię i tę taką jasność i chęć do działania na najbliższy tydzień. Pomyślałem sobie, co za surrealizm, bo nikt na to nie wpada, no do tego nie wpada, że... Idziesz ten poniedziałek jak ja do sklepu, spożywczego coś kupić i na dzień dobry usłyszysz tyle przyjemnych rzeczy, zobaczysz tyle uśmiechniętych oczu, że nie sposób jest, żeby było ci smutno, przykro czy niepewnie. Dzisiaj uśmiechało się do mnie oczami, bo miał maskę na szczęście, Simone, ten, który w poprzednim podcaście pakował bułki i rzucał niemi niczym piłką. Macie od niego pozdrowienia. Bardzo dziękuję za wysłuchanie podcastu. Zapraszam do kolejnych. Zapraszam też na mój blog, Michał niezmiennie od 2012 roku. A także na Facebook na fanpage Michał Zaczyński blog, w którym komentuję bieżące wydarzenia oraz na Instagram, gdzie obejrzycie sobie ładne zdjęcia i ładne stories. Dziękuję.